0: Und dann hat der Typ mir einfach zugezwinkert und das war die Situation. <lacht> ich wünschte, ich hätte total geil reagiert, aber was ich gemacht habe, das ist mir immer noch so unangenehm. <lacht> Jetzt kommt Werbung. Kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner und zwar HelloFresh. Das ist die wöchentliche Lösung für eine ausgewogene Ernährung.
1: Und es gibt mal wieder eine Menge leckerer, neuer Gerichte für euch, die wir für euch
0: Frühling in den Mund und deswegen habe ich mir ausgesucht die frischen Linguine mit Antipasti-Gemüse. Da sind so kleine Kalamata-Oliven drin und Basilikum-Frischcreme. Das ist, als würde ich die Toskana direkt in meinen Mund reinschaufeln, kann ich dir sagen. Es ist herrlich.
1: Ja gut, wenn du die Linguine nimmst, die ich eigentlich auch nehmen wollte, dann würde ich gerne mal ganz <lacht> kurz über den Basilikum-Tofu sprechen. Und zwar ist Tofu wirklich eine absolut
0: Ganz ehrlich, jeder kriegt das hin. Damit mit HelloFresh bekommt ihr Rezeptkarten. Damit könnt ihr die Gerichte ganz einfach und super schnell zubereiten. Ihr könnt dafür so schnelle Rezepte ordern. Ihr könnt auch so ein bisschen außergewöhnliche Rezepte, vegane, vegetarische äh,
1: Familiengerichte...
0: also
1: Weibers, spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Franken, je nachdem, für welche Boxen ihr euch entscheidet. Den kostenlosen Versand für die erste Box gibt es natürlich oben drauf. Und
0: der Code ist für neue, aber auch für ehemalige Kundinnen gültig. Also, alle Infos und die Links zum Einlösen des Codes findet ihr wie immer in den Shownotes.
1: Werbung Ende. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Weibers hier an einem Montag. Es ist Sommer, Leute und mit, mit uns heute dabei Toya Diebel und No Mit dir und deinem Kater oder mit wem sind wir hier noch im Raum? Aha,
0: was ihr nicht sehen könnt.
1: Leila hat gerade so Blick. ausgelacht. Es ist so geil, weil wir reden gar nicht, bevor wir aufnehmen. Wir nehmen sofort auf und als wir ähm, kurz äh, die Mikros synchronisiert haben, geklatscht haben, hat du ja gemerkt, dass ich eine absolut versoffene Stimme habe. Aber das äh, liegt gar nicht so, ich habe gar nicht so viel Alkohol getrunken tatsächlich. Ich habe sehr wenig geschlafen, ähm, weil ich vergessen habe, dass die Handwerker heute Morgen kommen. Das habe ich gestern nicht so eingeplant. Es ist mir eingefallen, als ich nach Hause gefallen, gefahren bin. Gefallen. <lacht> nach Hause gefahren. Habe ich hier noch schnell alles äh, rumgeräumt, damit die Platz haben. Aha, ja. okay.
0: Was ihr nicht wissen könnt, wir machen sie so über mysteriös. Ich weiß etwas, was ihr noch nicht wisst. Deswegen war ich sehr gespannt, ähm, Layla heute per Kamera zu sehen. Ich kann euch sagen, die ist so ein bisschen. Sie
1: sieht so ein bisschen fertig aus, aber gut zufrieden. Ja, Toya, das liegt daran, dass ich sehr viel geheult habe gestern Abend. Nein. Hä? Hey,
0: stopp mal. Also ich wollte eigentlich unsere Community präsentieren. Layla ja, ich hatte weiß, gestern was du wolltest. Date.
1: Und jetzt erzählst ja, du mir, dass du geheult hast? Es lief sehr, sehr gut, außer, dass ich voll die krasse Panikattacke hatte. Während des Dates? Während des Dates. Nein. War richtig geil. Ja. Hast du richtig die gut für so ein erstes Date, oder?
0: Ganz kurz von vorne. Du hast eine Person gedatet, die du vorher noch nie gesehen hast? Äh, ja. Und hattest dann während des Dates eine Panikattacke? Ja.
1: Aber das Date lief eigentlich ganz gut. Bis zu diesem Zeitpunkt, würde ich sagen? Ja. Okay, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also ich hab, hatte gestern ein Date und äh, das war tatsächlich das erste Mal seit Wochen, dass ich abends draußen war, ohne, äh, ich nenne das gerne Aufsichtspersonen, also ohne oh. Personen, die mir sehr, sehr nahe stehen. Deswegen hatte ich auch schon ein paar Mal vorher, äh, war ich kurz davor, das abzusagen, weil ich mir dachte, ach, irgendwie fühle ich das noch nicht so. Ah, das war draußen, dann, ihr habt euch draußen ja, gedatet. dann wollte ich irgendwie meine Therapeutin stolz machen und dachte mir so, ich mache das jetzt einfach, weil ich habe wirklich gar nichts gemacht so seitdem und dachte irgendwie, das ist jetzt alles so ein paar Wochen her, schon einen Monat. Ne? Ähm, ich muss jetzt irgendwie mal wieder, also mich so ein bisschen damit konfrontieren, um im besten Fall zu merken, dass es alles voll easy ist. Aber das war halt nicht so... Um die Leute abzuholen, die nicht wissen,
0: wenn wir sagen, seit wann und seit wann du das letzte wann das letzte Mal weggegangen bist. Du meinst wahrscheinlich den Zwischenfall, wo du Nein gesagt hast. Für die Leute, die nicht wissen, was passiert ist, die können sich die Folge vielleicht einfach selber nochmal anhören. Ne?
1: Ja, jedenfalls ähm, ich hatte so eine richtig unangenehme Begegnung mit ähm, so... Männer und äh, auch so mit Polizei und alles mögliche. Und ich habe seitdem leider sehr, sehr verstärkt Panikattacken in verschiedenen Situationen. Krass. und ähm, Das ist irgendwie gestern dann auch so gewesen. Das war mega schade irgendwie. Vor allem, ich weiß nicht, also an alle, die mit Panikattacken zu kämpfen haben, ähm, ihr kennt das vielleicht, wenn ihr so von Leuten umgeben seid, die ihr nicht so richtig gut gut kennt mhm. äh, und euch dann selbst, also ich mache das ganz oft, ähm, ich merke, dass das kommt und bin dann so, nee, nee, das geht schon. Und das ist halt so, bescheuert, weil, du so Ja. ja. weil du, du kannst halt eine Panikattacke, wenn du so ein bisschen ähm, dir da Hilfe holst, kannst du lernen, wie man Panikattacken abbricht, bevor sie richtig losgehen. Und es funktioniert nicht immer. Das ist keine hundertprozentige Sicherheit, aber äh, mir hilft das sehr gut. Mhm. Und ich habe das, hab das Gefühl schon auf jeden Fall mehr im Griff als äh, ohne Therapie. Aber ähm, ich bin dann oft so, dass ich mich so anlüge und mir sage, nee, nee, das ist bestimmt gleich wieder weg, das ist jetzt nur kurz irgendwie ein bisschen Aufregung oder so. Und dann Schnitt äh, zu äh, 30 Sekunden später und voll drin und oh Gott, wie komme ich da jetzt wieder raus? Und das war dann halt gestern so irgendwie auch so krass Trigger tatsächlich, weil wir irgendwie noch so ein bisschen spazieren waren und... Dann da so eine Gruppe von Typen war, Aha. die extrem laut war und die waren schon so laut, dass meine Begleitung auch kurz geguckt hat mhm. und dann war es eigentlich schon vorbei. Mhm. Kann ich kurz fragen, der Anlass dieses Dates, also ihr
0: kanntet euch vorher nicht, das finde ich ja schon eh, ich meine, man will ja sowieso schon nicht, wenn man sich nicht kennt, noch gar nicht so viel Preisgeben. Mir, Mir geht das zumindest so. Also man achtet ja sehr darauf eigentlich, wie man sich, auch wenn man es unterbewusst macht, ähm, wie man sich geht, wie man wie man aussieht und so, da achtet man sicherlich beim ersten Date nochmal mal Dollar drauf. Deswegen, was war das denn für ein Anlass für dieses Date? Also war das so ein hey, mal gucken, vielleicht gehen wir zusammen nach Hause oder ist das echt so ein
1: kennenlernen gewesen? Das wäre einfach ein Essen. Ah. Ich habe das Gefühl, ich bin hier vor Gericht, wenn du mir so <lacht> intensive Fragen stellst, Toja, ich mag das gar nicht. Dr. Toja Sales.
0: <lacht> ja, ohne Scheiß. Du weißt doch ganz genau, dass ich hier, ich, ich sitze hier in meinem Kaff und äh, wenn es um Dates geht, da brennen bei mir die Synapsen durch, weil das ist so als wenn ich mir eine Mondlandung im Fernsehen anschaue. Weißt du, das ist so, ich selber habe ja das nicht und deswegen muss ich immer ganz genau, ich wäre ja am liebsten dabei in deiner Tasche, hm. weißt du, wo, ich, wo du mich so reinsetzen kannst und dann gucke ich immer zu, was so passiert, Es wird mir schon reichen. Aber gut, okay. Ja, das ist natürlich ich weiß, nicht es auch, so ein das ist auch äh,
1: sehr spannend, wenn ich neue Leute kennenlerne, ne? weil ich bin ja auch so jemand, muss ich sagen, ähm, ich ähm, bewege mich in meinen eigenen Kreisen immer sehr gerne, sehr lange, sehr ausführlich. <lacht> und ähm, <lacht> Ich greife lieber auf äh, die Affäre zurück, die ich damals mit 24 angefangen habe, als ähm, neue Leute zu kennen. Deswegen ist es so, sowieso immer für mich ein bisschen Stress, aber ich finde ab und zu, also jetzt unabhängig von äh, irgendwie zusätzlichen Panikfaktoren und so weiter, bin ich so, dass ich mir ab und zu denke, ich muss mal wieder neue Leute in mein Leben lassen und ähm, oft ist das auch echt cool und manchmal denke ich mir so, warum? Ich habe ja schon Freunde, warum muss ich jetzt Leute kennen? Ich habe Kinder, ähm, wozu brauche ich Freunde? <lacht> <Ja>. <lacht> Ernsthaft. Ähm, deswegen, aber ab und zu denke ich mir so, boah, ich muss jetzt mal wieder so meinen sozialen Horizont erweitern. Und äh, ich muss auch sagen, das war gestern echt richtig cool. Ich hatte richtig geile Gespräche und das war auf jeden Fall viel, viel besser, als ich gedacht habe. Mhm. Ähm, aber es war halt, irgendwie, also ich wollte jetzt gar nicht über das Date an sich reden. Es war halt einfach, also diese Paniksituation war halt total kacke. Weil ich halt dachte, ich sag jetzt noch nichts, weil das ist bestimmt gleich wieder weg und dann hatte ich halt voll die krasse Panikattacke und konnte gar nicht mehr reden. Und, war nur und noch Wann so hat er das gemerkt? Also hat er das hast du das angesprochen oder hat er das Ja, ich habe dann gemerkt. noch so, ich habe dann noch so gesagt, ich habe eine Panikattacke, es ist alles okay, red einfach weiter. Und, Ach krass. Äh, ähm, weil er hat gerade irgendwas erzählt oder so und ich dachte, ich muss jetzt Bescheid sagen, weil sonst kann ich gar nicht mehr reden. Und dann ähm, ja, hatte ich halt eine Panikattacke und das war nicht so geil.
0: Und wie hat der reagiert? Weil ich, also ich kann mir vorstellen, dass man eh dann total geblackoutet ist, oder? In so einer Situation. Ist man
1: nicht total ja. dumpf und taub dann irgendwie so auch? Also das Krasse war, dass er sich sehr gut damit auskannte.
0: Mhm.
1: Das hat auf jeden Fall geholfen. Aber das Problem war so ein bisschen, also er wollte mir, also es war super lieb, was er gemacht hat, weil er war so, was kann ich tun? Kann ich irgendwas mhm. tun und so, ne? Aber in der Situation, wo ich jetzt sehr schlecht reden kann, <lacht> war ja. das für mich irgendwie noch mal, mehr so, oh fuck ey, Kommunikation und dann meinte er so, hilft es dir, wenn ich mich ganz nah neben dich setze oder brauchst du lieber Abstand? Ach krass Und ich konnte ja nicht reden und ich habe einfach nur ja gesagt und er hat sich ganz nah neben mich gesetzt und ich war so äh. oh, Scheiße. Und bin halt einfach aufgestanden und weggegangen oh, Sorry, Humor hilft weißt du, also, Sorry, Scheiße. Das war halt so, entweder oder und ich nur so ja. Und dann hat sie halt für eine Sache entschieden und das, das war halt das die falsche. falsche. Ja. Okay, ja und dann? Dann hat er ein Uber bestellt, weil er meinte, rumfahren hilft jetzt bestimmt. Also so aus der Situation rauskommen. Okay. Und dann kam ein Uber, ich bin da einfach eingestiegen und dann sind wir irgendwo hingefahren, was er eingegeben hat. Und es war halt voll gut. Also weil er ist auch nicht zu weit weggefahren, weil er hat gemerkt, er kann gerade nicht so gut mit mir kommunizieren. Und ähm, ist einfach so ein paar Straßen weitergefahren, wo es ein bisschen ruhiger war. Mhm. Wo wir auch schon vorher lang gegangen sind, also was auch schon ein Ort war, den ich auch kannte, das wusste er ja so. Und dann sind wir da ausgestiegen und dann meinte er halt, dass er mich halt gerne nach Hause bringen kann oder sonst irgendwas. Und ich habe dann äh, einen meiner besten Freunde erreicht und ähm, konnte da mit ihm reden. Und das hat mir halt sehr geholfen, herauszukommen auf jeden Fall. Habe ich mega krass geheult, natürlich, soweit ich hier gehe. Mein Freund gehört habe am Telefon. Krass. Also ich habe alles ruiniert. Es war so ein schöner Abend. Und jetzt habe ich eine Panikattacke gehabt. Ich kann nicht mehr zu dem zurück. Und er stand so ein paar Meter weiter. Und ich so voll krass am Telefon. <lacht> <lacht> das ist ja wie in einem Film. Das war richtig schlimm. Oh Mann, ey, wenn es nicht, so, nicht so traurig wäre, wäre es lustiger. Mm -hmm. eingebt, dann äh, könnt ihr die Versicherung hochladen und schon bekommt ihr einen 30 Euro
0: Shopping-Gutschein. Mm -hmm. Die Teilnahmebedingungen und natürlich alle weiteren Infos findet
1: ihr wie immer in den Shownotes. Ver Ende. Aber das war irgendwie voll schlimm für mich, weil ich, ich, ich wollte halt nicht, ähm, also ich glaube auf der einen Seite stört es mich dann mega krass, wenn die Aufmerksamkeit so doll auf mir liegt und auf der anderen Seite stört es mich halt 300 Mal so viel, wenn die Aufmerksamkeit eigentlich auf was Negativen von mir liegt. Weißt du? Und yeah. das ist mir echt super unangenehm. Er hat mega geil gehandelt, muss man sagen. Also keine Ahnung, ich hätte auf jeden Fall nichts besser machen können. Ähm, außer vielleicht nicht entweder oder Fragen stellen, wenn ich nicht antworten kann. <lacht> das war eigentlich alles okay. Und das war dann auch trotzdem noch der schöne, also voll der schöne Abend. Danach ging es mir auch wieder ganz normal. Es ist bei Krass. mir halt echt so, ähm, also ich habe dann noch so ein bisschen so, ähm, Fight and Fly-Zustand, aber äh, wenn ich dann einmal komplett durch bin durch so eine Panikattacke, dann ist auch so ein bisschen Ruhe. Und das Krasse ist, ich weiß, dass ich nicht, also in den seltensten Fällen, zwei Panikattacken mit einem sehr kurzen Abstand habe. Deswegen war ich so, okay, jetzt, jetzt bin ich erstmal wieder safe, alles okay. <lacht> es war alles cool, wir haben dann den Abend noch weiter verbracht und äh, es ist alles in Ordnung. Okay. Der Rest bleibt unter Verschluss. Finde ich gut. Finde ich gut. Muss ja auch nicht alles Aber wissen. Aber es war mir sehr, sehr unangenehm. Einfach. Das glaube ich. Also es war mir dann auch noch danach sehr unangenehm. Und kennst du das, wenn du dann so einen Entschuldigungsoralen äh, Durchfall reinkommst, oh, wo du einfach nicht mehr aufhören kannst, dich zu entschuldigen. Und du merkst, es wird gerade nur unangenehmer, je mehr du dich entschuldigst. Aber du, was irgendwie, es tut dir alles so leid. Ja, naja. Oh. Panikattacken sind echt heftig äh, für alle, die darunter leiden. Äh. High Five oder Low Five oder irgendwas, was euch nicht triggert, dass ihr die nächste Panikattacke bekommt. Low Fire Five. Ja,
0: deswegen habe ich ja gefragt, weil das natürlich den meisten so geht, dass man vor einem ersten Date so, ja, also erstens ist man in den meisten Fällen super aufgeregt, gerade wenn es eine Person ist, die man noch nie gesehen hat. Und dann äh, hofft man natürlich, dass ein erstes Date, und da braucht jetzt nichts vormachen, das ist natürlich nie so, aber man hofft. Ja, schon im Vornherein ist das immer so ein perfekt perfekter Tag oder Nacht oder Abend wird. Also ich bin so, ich male mir das dann damals 1997
1: habe ich mir das immer so ausgemalt ich glaub, sind gerade drei graue Haare gewachsen <lacht> ja. also. komisch warum sitzt du auf einmal auf so einem Ohren, du ja
0: ich habe mir das vor ich habe mir das immer total voll krass so ausgemalt wie das dann alles werden könnte und ich bin auch jemand der vor einem ersten Date so Vorkehrungen immer getroffen hat dass ich mich auch möglichst wohlfühlen kann weißt du wenn ich gewusst habe hey ich äh, fühle mich besonders sicher keine Ahnung wenn Analdusche. Wenn ich eine Analdusche gemacht habe oder meine Haare <lacht> vorher, weiß ich nicht, festgesprayt habe, das sind ja manchmal auch so Banalitäten, wie man sich irgendwie sicher fühlt, wenn man irgendwo hingeht, kann ja auch ein, weiß ich nicht, ein Vorstellungsgespräch sein oder so. Und wenn dann was passiert, wo du keine Kontrolle darüber hast, dann, zumindest kann ich das von mir sagen, würde dann alles andere Auseinanderbrechen, weißt du, meine ganze Fassade, meine ganze Coolness, alles was ich mir vorher von der coolen Toja vorgestellt
1: habe, wäre dann so, okay, fuck.
0: <lacht> hier sind wir
1: jetzt. Also ich, ich muss sagen, was mir aufgefallen was mir positiv aufgefallen ist an diesem ganzen äh, Unheil gestern, ja. ähm, war, also ich, ich wirke schon krass souverän. Also auch mhm. wenn ich date und so. Ich bin nicht so leicht aus der Fassung zu bringen. Und auch selbst wenn ich aufgeregt bin, rede ich meistens einfach darüber, anstatt irgendwie komische ja. Sachen zu machen oder ja. so. Weißt du, weil Leute, wenn sie nervös sind, ja oft irgendwie dann so mega unsicher wirken oder so. Und wenn ich nervös bin, wirke ich, glaube ich, nicht so krass unsicher. Und das ist aber was, was halt Leute, die eher leichter unsicher werden, noch, noch mehr, mehr verunsichert. Ja, ja, ja. Genau. Und ich glaube, so eine Panikattacke auf dem ersten Date würde ich Menschen wie mir empfehlen. <lacht> oh Gott. Highly, schon, recommended. Highly recommended. Highly <lacht> <lacht> recommended. Tipps fürs erste weil Date. Dann, weil man sich dann sehr ähm, mal nahbar auch zeigt. <lacht> so. Ja. Und ich glaube, ich habe das oft, ich weiß nicht, ob es eine Berufskrankheit ist, aber ich glaube, ich hatte das schon immer. Also mhm. ich kann halt Leuten auch stundenlang in die Augen gucken, ohne mit der Wimper zu zucken. Weißt du. mhm. Und es gibt sehr viele Leute, die können das halt nicht so. Und dann merke ich manchmal, wie sich das über den Abend so ein bisschen verschiebt dann, hm. weißt du, also dass, dass Leute mir gegenüber immer nervöser werden oder immer, immer so unsicherer und das stört mich auch total, aber ich weiß oft nicht, wie ich dagegen steuern soll und muss auch ehrlich zugeben, dass ich teilweise dann so ein bisschen genervt davon bin, weil das mich natürlich daran erinnert, dass ich irgendwie so keine Ahnung, ein Pokerface habe oder was weiß ich was. also mhm. weißt du, also ich habe immer das Bedürfnis dann, ich muss jetzt irgendwas tun, damit die andere Person sich wohler fühlt. Oh, ja, das ist,
0: ich, ja, ich fühle das 100 Prozent, wie du das sagst. Man muss halt immer aufpassen, dass man dadurch nicht hardcore arrogant wirkt. <lacht> weil letztendlich fühle ich das, ich das ich genauso tun, wahrscheinlich. Ja, aber ich fühle das, weil wenn man ja. natürlich, ähm, und du, du sagst, es ist eine Berufskrankheit, wenn man das gewohnt ist, in, ähm, auch in Situationen ähm, reingeschmissen zu werden, die vielleicht äh, Druck Behaftet sind mit Menschen, die man nicht kennt. Man muss auf Knopfdruck funktionieren. Äh, so kennen wir ja sehr gut. Ähm, und da äh, trainiert man sich einfach so eine, eine Sicherheit an. Ob die innen drin genauso aussieht, sei jetzt mal dahingestellt. Aber man hatte nee, eine. überhaupt nicht. Rolle. Ich bin auch
1: trotzdem aufgeregt, wenn ich neue Menschen kenne. Ja, also, total. Also ich finde es auch teilweise super krass unangenehm, mit fremden Menschen zu reden und mhm. sterbe innerlich. Aber es kommt halt einfach gar nichts mehr davon raus. Also. Mhm. Ich glaube, selbst wenn ich, wenn ich das wollen würde, wüsste ich gar nicht, wie ich das, was wenn es einmal so komplett ent, ent, entkoppelt ist. Diese innere ja. Unruhe und dieses Äußerliche. Ich weiß nicht, ob du dann nochmal zurückkommst. Und ich muss auch sagen, also mir fehlt das auch nicht. Ich merke das nur in so Datesituationen, dass es halt für mein Gegenüber eher ein bisschen unangenehm ist, weil ich sage dann auch so: Ja, ich bin auch aufgeregt oder so, aber es ist halt was wie mit so einer krassen Botox-Fresse halt. <lacht> Hä, ich weine gerade. Hallo, ich weine gerade. So, so ist es so ein bisschen besser. Man kann das, glaube ich, ganz gut vergleichen. Machst du was? Vielleicht brauchen wir so so Pappschilder -Papp wie im Kindergarten, wo man dann immer so hochhält.
0: Ich bin gerade traurig. Ich bin gerade glücklich. Was findest du unattraktiver? Über Völlig überzogene Selbstsicherheit, Selbstbewusstsein oder sehr starke Unsicherheit.
1: Das ist so geil, dass du das sagst, weil diese Frage habe ich mir nämlich äh, vorhin auch gestellt. Ja, Weil ich finde, es ist beides irgendwie auf dem Spektrum gleich angesiedelt, aber halt in zwei verschiedene Richtungen. Sind beides Extreme, ja, die oft vorkommen. Ich muss sagen, äh, extreme Unsicherheit äh, finde ich sympathischer. Und da habe ich eher das Gefühl noch, das könnte sich zu einem Guten wenden, aber so extrem überheblich und so extrem so die eigenen Sachen überspielen, finde ich, ist schon auch so ein bisschen Red Flag. Mhm. Sag ich, nachdem ich sage, dass ich alles überspiele. <lacht> <lacht> aber, aber ich muss sagen, ich kompensiere das ja nicht. Es ist einfach nicht da. Es es halt, passiert halt nichts. Mhm. Also ich überspiele bestimmt auch Sachen, das, also ich will mich da gar nicht von frei machen, aber jetzt nicht das, nicht das. Was findest du besser?
0: also ich stehe ja auf Männer und wenn ich einen Mann date, der ähm, extrem unsicher wäre in einer Date-Situation, sag ich mal, dann muss ich ganz ehrlich sagen, wäre es für mich krass unattraktiv. Aber es liegt auch daran, dass ich jemand bin, der halt sehr selbstbewusst ist. Ich glaube, da kollidieren einfach zwei Charaktereigenschaften. So, Ich glaube, wenn ich merken würde, dass die Person einfach nur super unsicher ist, so weil sie nervös ist in den ersten Minuten, dann käme ich da glaube ich sogar noch mit klar. Aber auch das, man sagt ja oft, dass sich die das Interesse gegenüber einem Menschen direkt in den ersten Sekunden widerspiegelt. Also ob du jemanden gut findest oder nicht. Und wenn jemand halt schwitzend und mit zuckenden Augen vor mir sitzt und ich weiß, was er sagen soll, dann denke ich mir halt so, ah, ich weiß nicht, ob wir dann zusammenpassen. Mhm. Auf der anderen Seite muss ich sagen, wenn da jemand sitzt, der sich eigentlich nur selber reden äh, hören möchte und irgendwie einen äh, Schenkelklopfer nach dem anderen macht und sich total geil findet, ja, sub, ist auch super unattraktiv.
1: Ja. Was, wollt ja, auch so, was wollt ihr eigentlich, Weibers? Was wollt ihr eigentlich, Weibers? Ja, also ich versuche auch so ein bisschen, so ein paar Sachen bei mir aufzubrechen, was äh, Männerdaten angeht. Und äh, bei mir ist auf jeden Fall eine Sache ist das eine Sache davon, die ich so ein bisschen aufbrechen will? Weil ich dachte früher auch immer, ich fühle mich einfach wohler mit Leuten, die dann eher ein bisschen überzogen sind. Mhm. Aber ich habe, glaube ich, gar keine Kapazitäten mehr für Menschen, die irgendwas so überziehen müssen. Mhm. Weißt du? Also ich glaube, es ist aus meiner Bequemlichkeit heraus gewesen, weil ich dann wusste, ich muss mich nicht um die kümmern. Aber hast du das nicht auch bei den Unsicheren dass ich mich nicht um die kümmern muss. Nee, also wenn du quasi einen, diesen selbstbewussten Typen hast, wo du sagst, ich habe keine Kapazität, mich aber jetzt. Selbstbewusst ist ja was anderes. Also ich, ich kann dir mal sagen, was genau ich will in so einer ja. Situation. Ja. Wenn jemand krass nervös ist, finde ich das absolut attraktivste. Wenn diese Person es so leicht überspielt, aber jetzt nicht so. Indem, es, indem die Person irgendwie so eine Rolle annimmt oder sonst mhm. irgendwas, aber so leicht überspielt und dann aber über sich selbst lachen muss, weil die Person das gerade überspielt und dann sagt, ah ja, klar, das habe ich jetzt gerade so aus Reflex gemacht. Mhm. Und sowas, ey, wirklich, da bin ich so, da da läuft mir die Suppe im Höschen zusammen. <lacht> weißt du, wenn Leute so selbstironisch irgendwie über ihre eigenen komischen Eigenarten lachen können und reden können. Ja. Das ist ja meine meine Art von äh, von äh, Traumabewältigung auch teilweise, die ich einfach bei anderen Leuten so sympathisch und so attraktiv finde.
0: Also ich glaube auch, wenn jemand vor mir sitzen würde, der super heftig nervös ist und sich dann erstmal hinsetzt und sagt, boah, fuck, ich kann überhaupt nicht reden, weil ich einfach so crazy nervös bin, was soll ich jetzt machen? Dann würde ich auch erstmal lachen, glaube ich. Aber ähm, ich habe das gerade nicht verstanden, was du gemeint hast mit den Kapazitäten, deswegen frage ich nochmal nach, weil ich das hätte so. zum Beispiel keine Kapazitäten, mich halt um jemanden zu kümmern, der halt so heftig selbst von sich überzeugt ist. Ich denke so, boah, ich kann dich gerade nicht handeln. So, das ist mir gerade einfach zu doll. Auf der anderen Seite hätte ich, glaube ich, auch, vielleicht, vielleicht habe ich einfach noch falsch verstanden, ähm, ich hätte halt auch keine Kapazitäten, mich um jemanden zu kümmern, der so unsicher ist, dass ich den erstmal aufbauen und aufpeppeln muss. Da habe ich hier halt keinen Bock drauf.
1: Ja, voll, verstehe ich total. Ich muss aber sagen, es ist so easy, jemanden aufzubauen, der unsicher ist. Also natürlich nicht bei jeder Person. ne? Mhm. Aber wenn du merkst, es ist gerade einfach, weil das eine Date-Situation ist und jemand ist ähm, so krass nervös, weil es halt einfach ein fucking Date ist und man jetzt gleich hier mindestens zwei Stunden miteinander reden muss, mhm. ähm, dann finde ich schon, dass man der Person auch voll die Chance geben kann. Und vor allem finde ich halt so Unsicherheit, also ich weiß, wenn ich mehr mit Zeit mit dieser Person äh, verbringe, wird ähm, die Unsicherheit auf jeden Fall nachlassen, wenn ich kein absolutes Arschloch bin und ähm, weiß dann, dass diese Person eben dann sich wohlfühlt irgendwann und dann nicht mehr unsicher ist mir gegenüber. Aber bei einer Person, die sehr überheblich ist und Dinge sehr oft überspielt, habe ich das Gefühl, dass es eben nicht weggeht. Weil man sich eingeschüchtert fühlt, vielleicht. Wie, nee, nee, ich glaube, wir reden aneinander vorbei. Also für mich ist dieses Unsichere was Temporäres und dieses überheblich Überzogene was Langfristiges. Und mhm. ich sage, ich habe keine Kapazitäten, mit jemandem äh, mehr Zeit zu verbringen, ähm, ah. der ah. sehr überheblich ist und Sachen sehr oft kompensiert mit so einem falschen Selbstbewusstsein. Verstehe äh, das Deswegen äh, würde ich bevorzugen, dass der Mensch äh, unsicher ist und äh, dann irgendwann mir gegenüber nicht mehr unsicher ist. Mhm. Weil ich glaube, das ist auch so ein bisschen, also ich meine, ich würde niemals sagen, ich habe gar keine patriarchalen Strukturen in meinem Schädel, weil das stimmt halt absolut nicht. Aber ich versuche halt so verschiedene Sachen irgendwie sehr krass aufzubrechen, mhm. weil... Ähm, am Ende ist es halt auch nur dieses Männer-müssen-stark-sein-Ding. Richtig, und, du hast recht. Und eigentlich, wenn man dann halt so sagt, ja, aber dann sollen sie das lieber überspielen und sollen stark sein, dann macht man ja genau dieselbe Scheiße wieder, die man eigentlich gar nicht machen will. Mhm. Und dann nehme ich lieber den, den schwachen Mann. Mhm, du hast recht. Zum Glück bin ich nicht mehr auf dem
0: Datemarkt. Ich bin, ich bin quasi wie der alte, weiße Mann auf dem Date. Auf dem Dating ist cool, schon fast Boomer. Wenn ich zurückkomme, wenn ich zurückkomme und ich mal wieder Single sein sollte irgendwann, dann bin ich so eine, weiß ich nicht. Dann komme ich in meinem CDU-Outfit vom Land mit einem Trecker angefahren, Boomer toya unterwegs.
1: Sei mal nicht so eine memmel
0: <lacht> Ja, treu mich schon wieder und mach mir die Tür auf, helfen mir aus dem Mantel raus und zahle mein Essen. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ich weiß gar nicht, wie wir hier so äh, lange versumpfen konnten in dieser Unsicher-, sicherheitsdate ecke Ich finde, man kann das auf jeden Fall, äh, kann sich da selber einfach mal fragen, was man sich selber wünschen würde und sich dann aber auch selber, und das muss ich auch tun, ähm, sich selber fragen, wie verhält man sich denn selbst bei einem Date, vor dem man aufgeregt ist? Weil, ähm, wenn, äh, wenn man wirklich jemanden trifft, vor dem man richtig, richtig aufgeregt ist und auch wenn man von sich selbst behauptet, super selbstbewusst zu sein, kann es einfach passieren, dass man dann da sitzt und sich vor Nervosität fast einscheißt. Und wenn man mhm. dann hört, was wir gerade, oder was ich vor allem gerade gesagt habe, dann ist das natürlich, macht das alles gar keinen Sinn mehr. Also letzten Endes, ignoriert einfach die blöden Sachen, die ich gesagt habe.
1: <lacht> und und merkt Tra euch nur die guten. Und merkt <lacht> euch einfach nur die klugen Sachen, so. Ey, aber eine Sache will ich noch dazu sagen, was mir gestern aufgefallen ist, wenn ich krass nervös werde bei einem Date. Ja. Und deswegen meinte ich auch so Berufskrankheit, ich fange an richtig deutlich zu reden. Also, Ach, das, das habe hab ich auch, krass. das habe ich auch. Echt? Ja,
0: das habe ich witzig.
1: auch witzig ja, das weil ich auch natürlich bei Castings
0: und bei Berufsvorstellungen ja. Und bla, bla, bla ja hab ich auch.
1: Ja, das ist so absurd irgendwie, das ist auf jeden Fall das kommt auf jeden Fall vom Arbeiten. Ja. Aber ich habe mir gestern irgendwie zwischendurch hatte ich so Momente, wo ich mir so zugehört habe und war so boah, ich war glaube ich noch nie so eloquent und äh, deutlich in meiner Aussprache. <lacht> das ist so richtig. Ich rede dann auch so viel langsamer, als ich sonst rede und ich bin ja schon so ein wenn mich irgendwas total äh, excited, dann bin ich so red ich voll schnell und so nuschel dann auch voll und ja, gestern saß ich da echt und dachte zwischendurch so, das ist jetzt halt auch nicht so geil, wenn wir so in zwei verschiedene Richtungen gehen sollten, was Aufregung angeht und ja. ich halt auf einmal hier so einen Ted-Talk mache. Ey, bei mir geht da immer der Autopilot an und manchmal ver ja, verfliegt er sich aber so ein bisschen und das ist dann unangenehm. Ja, das ging dann irgendwann. Aber es war halt so am Anfang irgendwie, ne? Und, und ich gucke mir dann aber auch immer zu, wie ich da komische Sachen mache und denke mir dann auch so, was machst du hier eigentlich gerade? Also was erzählst du denn da auch? Oh,
0: ja, das, das meine ich mit diesem Autopiloten. Ich, ich suche mir <lacht> dann manchmal so Themen aus, wo ich mir dann so, ja, ja, der Zitronenkuchen, ja, ja, apropos äh, Gleichberechtigung im Bundestag. Okay. <lacht> es oh, ist doch immer so. Und dann sage ich einfach so irgendwas und merke schon, dass das Gegenüber, das habe ich übrigens nicht nur bei Dates, das habe ich generell bei ja, bei, bei ähm, Dates, wo es um irgendwas geht, dass ich mich dann so also verpfand. So ja. Gesprächen. Und dann, und dann, und dann <lacht> <lacht> wenn ich gemerkt habe, oh, der Autopilot, der hat ein paar Loopings gedreht und ist in eine <lacht> ganz falsche Richtung geflogen, dann sage ich irgendwann, das ist auch so classic Toya, <lacht> naja. ja. <lacht> Ja,
1: ich und war du? schon in so Gesprächen auch mit dir. <lacht> und ich versuche das gerade so ein bisschen, aber ich glaube, <lacht> ja, du, du bist auf jeden Fall auch so eine Person, die dann anfängt, so Sachen zu reden, wo du vielleicht danach denkst, was ist gerade passiert. Aber gar nicht so, dass die Sachen irgendwie unangenehm sind oder so, sondern einfach nur, wenn man dich sehr gut kennt. Es hat mich ähm, niemand danach gefragt. Man,
0: so, das ja. solche
1: Sachen. <lacht> also, ich rede dann einfach über irgendwas, wo sich alle Beteiligten denken so,
0: okay, cool, Toya, das ist echt eine tolle Meinung, die du da hast, aber who the fuck <lacht> hat dir die Frage gestellt? <lacht> Niemand. Oh Gott, <lacht> Mach einen Podcast, ey. aber wir reden hier über was anderes. Ja, ist, ah. aber das ist eine Form von Unsicherheit. Das ist eine ja, Form total. von Unsicherheit, die man versucht, durch ähm, gewohnte Abläufe zu überspielen. <lacht> und ich fühle mich sicher, wenn ich rede. Weil ich weiß, ich kann gut reden und die Leute hören mir dann zu. Auch wenn das, was ich sage, dann
1: überhaupt gar keinen Sinn mehr macht. Und ähm, das ist meine Unsicherheit. Kennst du den Moment, wo du ähm, redest, weil du dich wohlfühlst, indem du redest? Ähm, und dann merkst du so, du hast keinen Bock mehr, aber du bist gerade voll, du hast gerade so ein krasses Fass geöffnet äh, thematisch. <lacht> Du <lacht> hältst hier gerade so na, dein, na, deinen na, absoluten Ted-Talk und, und dann bist du so, oh, irgendwie habe ich jetzt keinen Bock mehr und dann bist du so, fuck ey, jetzt muss ich hier noch mindestens zweieinhalb Minuten weiterreden, weil sonst hat es gar keinen kämpfen. Sinn gemacht, was du, ja. was du gerade gesagt hast. Und bist dann so, fuck ey, jetzt, dann muss ich mich jetzt durch die letzten zweieinhalb Minuten so durchquälen und dann denke ich mir, wenn es für mich schon so schlimm ist, wie ist es dann für andere,
0: ich will
1: wir wollen heute
0: eigentlich über Flirten sprechen. Wir äh, plappern jetzt zwar schon die ganze Zeit über Hinz und Kunst und alle, Dinge, alle anderen Dinge, aber eigentlich hatten wir uns fest vorgenommen, mal rauszufinden, warum äh, Flirten eigentlich so verfickt schwer ist, für mich äh, zumindest. Und ähm, ich kann eine kleine Anekdote erzählen, als ich äh, kurz bevor ich weggezogen bin bin ich mit dem Kinderwagen und ich muss dazu sagen, wenn ich mit dem Kinderwagen draußen unterwegs bin, dann denke ich eh, also ich bin ja unsichtbar für alle potenziellen Anflirtere in meiner Umgebung, ich mir denke, das ist ja sowas wie weiß ich nicht, was gibt's was gibt's krasseres als ein Cockblocker? krasseren Cockblocker als ein als ein Kinderwagen. Und dann kam ich an der Baustelle vorbei, also wirklich mega Klischee. Ey, und dann stand da so ein Typ und mir ist sofort das Herz in die Hose äh, gerutscht, weil der einfach so rattenscharf war. Ein Bauarbeiter. Ein Bauarbeiter, der war einfach so heiß, es war es war auch heiß. Und es, der war so ein bisschen verschwitzt und der war auch schon ziemlich lang in der Sonne, glaube ich, und hatte ganzen Körper voller Tattoos. Und man hat gesehen, dass der körperlich arbeitet und war einfach so genau mein Typ. Also so, weiß nicht, einfach oberflächlich genau mein Typ. Ey, und ich gucke den an und merke auch, dass ich so ein bisschen. Ich bin. Vielleicht kennst du das, wenn man so erschrickt, wenn man jemanden sieht, den man richtig gut findet. Und hab dann ein bisschen zu lange geguckt und hab auch meinen Blick, glaube ich, aus Versehen wandern lassen. Auf seinen Penis. <lacht> und dann hat der Typ mir einfach zugezwinkert. Und das war die Situation. <lacht> ich wünschte, ich hätte total geil reagiert. Aber was ich gemacht habe, das ist mir immer noch so unangenehm. Ich habe nicht zurück ich hätte ja zurückzwinkern können oder irgendwie hey na sagen können aber ich ich bin mit offenem Mund einmal vor dem stehen geblieben und habe den angeguckt und habe mich nicht mehr bewegt weil ich so perplex war meine Festplatte ist einfach abgerauscht ich, ich, ich habe den einfach mit offenem Mund so angestarrt und ich glaube dann der hat mich wir haben uns dann so angeguckt wie so, so zwei Tiere in der Wildbahn du hast der glaube ich du was was will die alte denn jetzt von mir <lacht> und hat dann so, so, kennst du das, wenn man so den Kopf so neigt, weil man dann so erwartet, was macht die jetzt? Und dann bin ich ganz schnell weggefahren. Ich habe nichts gesagt, bin dann ganz schnell einfach mit meinem Kinderwagen, mit, weißt du, noch so ein Buggyboard dran war und ich habe so fünf Einkaufstüten dabei bin so ganz schnell weggefahren über Kopfsteinpflaster, also so null sexy auch. Und da denke ich immer noch dran, wir ich denk so, oh, das wäre doch eine Situation gewesen, hätte ich mal richtig
1: flirten können, habe es einfach voll, voll reingeschissen. Also was ich an dieser Situation gar nicht verstehe, ist, warum hast du keine Visitenkarten von mir dabei? Wir hat heutzutage noch Visitenkarten? Wir haben, eigentlich, wir haben eigentlich die Abmachung, dass ich, äh, weil Toya ist ja in einer monogamen Beziehung und ich bin eigentlich die das Sprachrohr, das Vaginalrohr das Toyas. <lacht> das war unsere Abmachung. Wie viele Leute muss ich schon für dich irgendwie beglücken? Penetrieren, obwohl du es obwohl nur
0: so halb wolltest, aber ich, ich wollte das. Ich durfte quasi, ich bin wie so ein Geist, der dann
1: deinen Körper übernehmen darf. Ja, wir hatten so eine Zeit lang, ähm, hatten wir so den Deal, ich bin mit Toya schwanger, also ich kriege mit Toya noch ein zweites Kind. <lacht> Und äh, Toya hat dafür, ähm, also mit mir Sex, also wir, das war immer wir, wir Ey, gehen morgen auf ein Date. Weißt du das nicht mehr, als wir noch damals alles zusammen gemacht haben, als Und du ja, noch das in der war gut. gewohnt hast? Und das ja. war super. Er klingt auf jeden Fall übertrieben heiß und alle Menschen, die schon mal irgendwas im Fernsehen oder auf einem Streaming-Anbieter-Kanal-Dings-Plattform gesehen haben, äh, haben jetzt mega krasse FOMO, dass das nicht äh, hier weiter ausgeführt wird. Also eigentlich müsstest du, ich würde das auch mit deinem Partner abklären, äh, eigentlich müsstest du äh, da so eine Love-Story draus machen, einfach hier für Weibers. Ja, das ist recht. Also, Herr Bauerwald, also wenn schon du das hörst. sehr, sehr gut.
0: Und dann die durch, durchgeknallte Frau mit Buggyboard und fünf Einkaufstüten. Wenn du an die noch denkst, <lacht> wenn du nachts ins Bett gehst, dann melde dich bei mir. Oh, Mann. Ähm, hast du es deinem Partner erzählt? Ja, ich glaube schon. Ich erzähle dem eigentlich immer, wenn ich irgendjemand Geiles sehe. Erzähl, erzählt mir das auch. Es gibt ja auch einfach hervorragende flirt Flirtereien, Anmachsprüche, an Anbaggereien und immer wenn ich mir sowas durchlese, äh, wenn Leute sagen, ja das ist total super, dann denke ich mir so das ist ein Cringe Alarm. Wenn es bei mir passieren würde, dann fände ich super unangenehm. Aber ähm, irgendwie muss muss man das ja wieder lernen. Auch wenn ich in einer festen Beziehung bin, ich finde Flirten ist einfach was total. Mag vielleicht jemand anders sagen, das mache ich nicht in meiner Beziehung, aber ich finde es geil. Ich finde Flirten, das befruchtet, das gibt einem Selbstbewusstsein, es ähm, macht Spaß und deswegen finde ich das cool, wenn man gut flirten kann. Ich habe das Gefühl, ich kann kanns. Ausgegebenem Anlass äh, nicht mehr so gut. Und es äh, gerne trainieren. Jetzt ist die Frage, wenn du jemanden gut findest, Leila, und du siehst ihn auf der Straße bei, beim Feiern, an der Bar, wie
1: baggert Leila Low-Feiern-Typen an? Menschen, die schon lange meine Podcasts hören, wissen, wie ich das mache. Ich schicke dann Ines und sag, sie muss mal fragen, ob deine Freundin hat.
0: <lacht> Aber wenn <lacht> Ines nicht so da schlecht ist. In
1: sowas, wenn Ines nicht da ist, dann ähm ja, dann gucke ich ganz intensiv und versuche telepathisch Kontakt aufzunehmen und wenn das nicht funktioniert, dann gehe ich weiter und frage mich zwei Tage lang, ob ich diese Person hätte ansprechen sollen. Ich bin ganz schlecht in Leute ansprechen. Weißt du was? Ich habe es
0: einmal geschafft. Krass, dass mir dass das Hast jemanden angesprochen? Ja. Ich habe es einmal geschafft und da war ich aber auch wirklich rotzenvoll. Was wirklich, was das übrigens
1: zählt nicht, das was zählt nicht. Dafür,
0: das auch wieder dafür spricht, wie unsicher ich eigentlich in, in so einer Situation bin. Und zwar ähm, war das in Hamburg, äh, war ich feiern mit einer Freundin und ich habe auf der Tanzfläche oder in diesem Club, äh, Hallo kleiner Donner war das damals, bin ich total gerne reingegangen in dem Club, ähm, habe ich einen Typen gesehen, D D D ich, das, ey, ich fand den so scharf, genau mein Typ gewesen und habe mich aber irgendwie nicht getraut, ihn anzusprechen, habe auch, wie du, dann immer versucht, so mit, äh, versucht, meine Gedanken in seinen Kopf reinzubiemen, so jetzt guck mich doch auch an und komm zu mir rüber und küsse mich. Das war alles nicht passiert. Und ähm, dann war es irgendwann fünf Uhr morgens und wir haben beschlossen zu gehen und ich habe gesehen, dass er auch geht. Und ich hatte aber meine Jacke schon an. Und dann war ich irgendwie so wütend auf den. Ich war auch total voll. Und ich war aber so wütend auf den, dass der das nicht gecheckt hat, dass ich ihn wollte, was ja schon total bescheuert ist, dieser Gedanke. Und hab dann, <lacht> hab mich vor den hingestellt und habe gesagt, du hast den ganzen Abend mit der Falschen geredet. Und bin weitergegangen. Oh, wow. <lacht> oh Gott, oh ja <lacht> Und bin gegangen. Und während ich die Treppe hochgehe, ist so richtig GZS, <lacht> sieht er an meiner Hand was? Zieht er an meiner Hand und sagt, hey, wie meinst du das? Und dann ähm, haben wir tatsächlich kurz gequatscht und haben ähm, äh, Kontakte ausgetauscht und haben am nächsten Tag gebumst. <lacht> Happy End. Happy End. Gab es ein Happy End? Gab es auch eins für dich? Nee, für mich gab es keins. Das ist ja leider sehr oft so bei so One-Night-Stands, die dann mit, die in Alkohol eingelegt sind und in andere Dinge, dass sich da, dass man da oft selber ein bisschen zu kurz kommt. Nichtsdestotrotz bin ich da sehr stolz drauf, weil ich den Spruch im Nachhinein total ähm, faszinierend finde
1: und bin total beeindruckt von mir selbst. Nee, ich, ich würde mich gerne nochmal korrigieren, Das ist nicht GZSZ, es ist Dirty Dancing. Das ist doch geil, oder? Du hast den ganzen Abend mit der Falschen gesprochen. Nee, ihr geht unterhalten. Das ist den ganzen Abend mit der Falschen unterhalten. Ja, und das hat funktioniert. Tatsächlich. Ja, krass. Kommt auf jeden Fall auf meine Liste. Aber ich, ich muss sagen, also ich bin halt, ähm, also, also ich muss das krass irgendwie auschecken und ich muss Leute auch so krass beobachten, weil ich glaube, zu 60 Prozent ist meine Angst, Männer anzusprechen, äh, besteht die daraus, dass ich Angst habe, wenn ich mit denen rede, dass ich sie sehr schnell kacke finde, aber dann denen so eine Tür geöffnet habe und die mir dann auf die Nerven gehen. ja Also weil Weißt du, es gibt ja schon sehr viel, groß. was Männer in meinen Augen falsch machen können mhm. und äh, gleichzeitig bin ich so übertraumatisiert von Typen, die ich nicht mehr loswerde mhm. und das ist glaube ich echt so ein großer Bestandteil, aber dann ist es natürlich auch so Unsicherheit und, äh, und Ungeübtheit, mhm. weil ich glaube, wenn trainieren? man oft Leute anspricht, total, man kann das trainieren, ich hatte, ich hatte letztens eine Situation, da habe ich auch einen übertrieben heißen Typen gesehen. Ja, dann. Vor allem in dieser in die dieser wenn ich mögen. Da, wo du mal mit, mit Followern reinkommst. Ja, genau. Wo, wo du immer, Ich, ich bezahle da immer mit 2000 Followern, wenn ich reinkomme, <lacht> die sind dann einfach weg. <lacht> und 2000 gehen nochmal, wenn ich im Podcast darüber rede. Ja, und das war so krass, weil der ist da so rausgestochen und ich dachte mir die ganze Zeit so, Mann, aber ich steche doch auch hier raus, du musst mich doch jetzt sehen und dann musst du mich mit nach Hause nehmen und dich in mich verlieben und keine Ahnung. Und äh, da war ich aber sehr, äh, da hatte ich einen echt nicht so guten Abend und war eigentlich nur noch da, weil ich mit einem Freund gesprochen hat, hatte, der da war. Und dann stand ich die ganze Zeit da und habe diesen Typen angeschaut und ich glaube, ich habe den richtig wütend angeschaut schon, weil erstens hatte ich schlechte Laune und zweitens äh, <lacht> habe ich so intensiv versucht, sein Gehirn zu bearbeiten mit meinen Blicken. Äh, und er hat mich dann auch die ganze Zeit angeguckt, aber ich weiß nicht, ob er mich so sogar vielleicht nicht ein bisschen verängstigt angeschaut hat. Vielleicht dachte er auch so, Habt er da kommt gesprochen? heute nicht mehr sicher nach Hause. Nee, gar nicht. Oh. Er ist dann dauernd rausgekommen, weil ich stand so draußen mit dem Freund und er ist dann dauernd rausgekommen und ich dachte mir so, jetzt aber, jetzt aber. Und dann ist nämlich Folgendes passiert. Ein, ein Bekannter von seinem Freund hat mich angefangen, richtig zuzutexten und hat sich so, der war so zwei Meter groß und der hat sich so zwischen mich und den Typen immer gestellt und ich habe immer mhm. versucht, mich so zu drehen, dass ich den Typen wieder angucken kann <lacht> und der ist dann immer so mitgetanzt. Und dann ist er nach Hause gegangen. Dann ist er einfach nach Hause gegangen und mein Herz war gebrochen, wenn du das hier hörst. Du bist sehr schön. Oh, das ist Bitte. doch so
0: schade, oder? Dass man oft dann solch, an so solch Typen, ich meine, vielleicht ist es auch volles Arschloch, who knows. Aber es ist nicht eigentlich schade, dass man so viele Situationen und dann in dem Fall auch Menschen gehen lässt, weil man selber nicht über seinen Schatten springen kann. Ich muss aber auch sagen,
1: der hatte krasse vergebenen Vibes. Also. Oh, was sind die für dich? Spürst du sowas? Ja, es ist irgendwie so, du merkst ja schon, wenn niemand so krass auf der Jagd ist, ne? Also, du hast dann schon so ein bisschen, so die ja, Leute, das die Das ist gucken ein bisschen sehr unsexy um. eigentlich. Und, ähm, und ich finde, wenn Typen das so gar nicht haben, dass sie so, also der hat, der wirkte so krass, als ob seine Freunde ihn mitgenommen haben in diese Bar, die ja inzwischen auf jeden Fall eine krasse Abschleppbar ist. Und er so mit nichts irgendwas zu tun hat. Aha. So dieses ja. Unnahbare. Ja, nicht, nicht wirklich wunderbar, sondern einfach so, ich bin jetzt hier halt mitgelaufen. Der sah auch irgendwie so ein bisschen anders aus als seine Freunde und hat sich da so ein bisschen abgehoben. Du hast die Augenringe die Augenringe vermessen und
0: hast darauf geschlossen, dass er auf jeden Fall Kinder hat.
1: Nee, ich glaube nicht, dass er Kinder hatte. Nee, ich glaube, der, der hat so eine Freundin seit sechs Jahren. Mhm. Oder vielleicht seit drei und jetzt fängt es langsam an, so ein bisschen so, dass er dachte, jetzt muss ich mal wieder mit meinen Freunden rausgehen, aber irgendwie komme ich da auch nicht mehr an. Der war irgendwie auch so, der hat sich auch nicht äh, wohlgefühlt in der Bar, was ich ja super attraktiv fand. <lacht> <lacht> ja, Aber es ist schon schwierig, aber was ich halt auch ganz gut, also ich finde das mit den Blicken, das kann man schon ganz gut ähm, aufbauen. Und man hat das ja dann auch so, es gibt ja so Momente, wo es sehr unnatürlich ist, jemanden anzuschauen, ne?
0: Oh, wenn man diese Grenze überschreitet, weißt du, wenn man sich so überwinden muss, den Blick zu halten.
1: Ja, das zum Beispiel oder auch, ähm, wenn wenn jemand halt so eigentlich an dir vorbeiläuft und sich dann halt nochmal umdreht. Also dieses typische Klischee, äh, ich drehe mich jetzt nochmal um und du dich aber im gleichen Moment umdrehst und dann so, weißt oh, du? Oh, das liebe ich. So, so was finde ich halt voll gut. Das, das mag ich und das kann ich auch sehr gut. Und äh, wie wir auch schon festgestellt haben. Blickkontakt halten geht auch sehr gut, bis zu einem gewissen Grad. Also es gibt auch Typen, die machen mich wahnsinnig und dann, und wenn sie zu weit weg sind und ich ihre Augen nicht richtig erkennen kann, weil ich krass kurzsichtig bin, dann stört es mich wahnsinnig, weil ich nicht weiß, ob sie mich angucken oder die Person neben mir.
0: <lacht> Kannst du dich an das, ja. das letzte Mal erinnern oder dann irgendein Mal erinnern, wo du angesprochen wurdest und du das richtig geil fandest? Das einfach richtig, das war einfach eine richtig geglückte Anmache?
1: Nein. Krass.
0: Du? Ähm, naja, das also ist mit dem Bauarbeiter, das fand ich schon. Also ja, ja, schon. Das,
1: das war schon <lacht> ganz gut, ne?
0: <lacht> das super Klischee, ja. Aber ähm, es war überhaupt nicht, ich habe mich nicht belästigt gefühlt oder es war nicht aufdringlich. Der hat mich halt angegrinst und mir zugezwinkert, ne? nur konnte er halt nicht damit rechnen, dass ich dann wie so... <lacht>
1: Ja, ich muss sagen, ich finde wirklich sehr viel sehr wenige Männer attraktiv. Und die meisten Leute, wenn sie mich anquatschen, bin ich schon so, boah, nee, nicht der. Weißt du? Mhm. Also mhm. Und ich habe auch schon eine krasse Abwehrhaltung, wenn ich irgendwie draußen unterwegs bin, aus Gründen. Mhm. Und äh, es passiert wirklich sehr selten, dass ich irgendjemanden sehe und mir denke, boah, der ist richtig scharf. Scharf.
0: Also ich mich ja freuen wenn ich ein bisschen öfter mal angeflirtet werden würde. Ich, ich, ich bin natürlich nicht mehr oft in Bars oder in Restaurants. Aber von oder so. wem? Ja, vom Metzger oder vom Postboden. Nee, jetzt, natürlich in der jetzigen Situation ist es totaler Quatsch. Ich bin ja auch voll wenig draußen und wenn, dann habe ich immer irgendein Kind vorne umgeschnallt und vier Kinder irgendwo anders hinten dran, gefühlt zumindest. Aber ähm, wenn ich rausgegangen bin und wenn ich irgendwie in der Bar war oder im Restaurant, vor allem als ich noch Single war, da gab es so viele Situationen, wo ich mir gewünscht hätte, dass der Typ, der mich die ganze Zeit anstarrt, dass der auch mal rüberkommt und was sagt, weil das hat mich dann natürlich mache ich dasselbe auch. Genauso wie du, dass man dann versucht, mit seinem Blick irgendwas zu erreichen. Aber ähm, mich selber hat es halt auch voll oft gestört. Und dann, weil, weil dann irgendwann auch die, der Punkt kam, wo man sich halt dann selber auch gedacht also erst fühlt man sich vielleicht geschmeichelt, ha, der Typ guckt die ganze Zeit rüber, ah, ich finde den auch ganz gut, gefällt mir. Und dann, ich weiß nicht, ob du das kennst, kam irgendwann der Punkt, wo man sich dann gedacht hat, ja, also wenn du jetzt nicht aufhörst zu glotzen, wird es irgendwie unangenehm. Also jetzt musst du auch mal rüberkommen oder sonst ist irgendwie so, äh. Und da gab es so oft den Gedanken, sie dachte, ach komm jetzt, wieso muss ich jetzt wieder rübergehen und was sagen so. Und ähm, ich wollte dann auch nicht, sicher aus damals auch vor allem aus Gründen, weil ich mir dann gedacht habe, na, also wenn, dann muss es aber der Mann machen, was natürlich Schwachsinn ist. Ähm, aber ich war auch in vielen Situationen dann, glaube ich, auch einfach zu schüchtern. Gerade wenn ich nicht total besoffen
1: war, dann hätte ich mich das gar nicht getraut. Weißt du, wie ich früher geflirtet habe? Ich bin dann einfach hingegangen und habe gefragt, hey, willst du mit zu mir kommen? Das war mein Flirten und das ist halt alles, was ich hier <lacht> habe. Krass. Und das ist halt auch so schrecklich, weil ähm, die äh, Leute dann erstmal so mega irritiert sind im ersten Moment. Mhm. Weil, hä, weißt du, also man hatte halt noch nicht mal ein Gespräch und dann, weißt du, ich verstehe das auch, wenn Leute dann so, äh, sind... Und dann ging voll oft sowas richtig Unangenehmes los, nämlich dass die Typen eigentlich ja irgendwie dann Bock hatten. Also nicht alle, aber manche. Es gab auch Leute, die sofort Nein gesagt haben. Und dann hatten die irgendwie Bock, aber irgendwie haben sie sich unwohl gefühlt mit der Situation, dass eine wildfremde Frau auf die zugeht und einfach fragt, also ob die mit ihr schlafen wollen. Hm. Verstehe ich aber auch. Verstehe ich auch. Total. Ich total, auch nicht total das, war, das war meine einzige Art von Flirten irgendwie. Ich muss sagen, bei manchen Leuten ich, wäre ich dann so, alles ah, klar. Krass. Also, ich glaube, eine Person habe ich auf jeden Fall kennengelernt, ähm, wo das auch so war. Wo wir uns dann auch so gleich so, ja, wir hatten auf jeden Fall richtig guten Sex zusammen. Und ähm, das ging dann aber irgendwie nicht an dem Abend, weil ich gearbeitet habe. Und dann äh, hat sich das so richtig aufgebauscht. Und beim ersten Date äh, hatte ich dann auf dem Weg dorthin, habe ich meinen Tage bekommen Ich bin <lacht> sofort wieder umgedreht. Und dann, als es dann endlich stattgefunden hat, war es irgendwie so viel Pressure natürlich, dass da gar nichts richtig <lacht> funktioniert hat. Also es war alles so voll aufregend und anstrengend. Mal. Weil das passiert dann halt auch oft, wenn man so früh irgendwie über Sex redet und dann so voll den Druck aufbaut.
0: Soll ich dir mal ein paar Flirt-Vorschläge äh, aus unserer Community vorlesen? Dr. Troja, auf geht's. Und zwar schreibt uns eine Hörerin, der Typ knallt Eiswürfel auf unseren Tisch und sagt, so, das Eis ist schon mal gebrochen. Ey, ganz ehrlich. Findest du das gut? Ich glaube, also kommt auf die Typen drauf an, aber <lacht> weißt du, jetzt kann man natürlich sagen, das oh, ist doch voll cringe und wieso macht der das und ist voll peinlich, aber ich finde das ich finde es in erster Linie schon mal geil, weil es mutig ist. Also wenn er natürlich mich verletzt mit dem Eiswürfel und ich unterhalte mich hier gerade mega diebe über irgendwas und dann kommt jemand und schüttet mir seine scheiße Eiswürfel auf den Tisch, dann wäre ich erstmal so fuck you. verpiss dich. Aber es ist, ich war ja nicht dabei. Also ähm, es kann ja auch total süß sein.
1: Und das ist die Geschichte, wie Mama ihr Augenlicht verloren hat. <lacht> 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 Ja, also ja, ich, ich glaube durch ich du weißt, Ge du Zu Gesten kann es schon kann schon süß sein. Also ich habe ja was Flirten angeht, habe ich richtig Schiss vor Pickup Artists. Das oh ist ja. für mich so das absolute Schlimmste, was was Männern je angetan wurde, dass irgendwann Typen meinten, ich zeig euch, wie es geht und wie oh ihr mehr Sex ja. haben könnt, indem ihr nämlich das und das macht und das und das sagt. Und alles was so ein bisschen Richtung Masche geht, ist bei mir so Uh, keine ah, das Lust. klingt,
0: könnte ein bisschen danach klingen, als hätte derjenige das in irgendeinem Buch gelesen, ne? In, in einem Bro-Code
1: oder so. <lacht> ja, schon, also, ich, ich glaube, ich wäre erstmal so, also, es kommt total auf den Menschen an, der das macht, ne? Ja. Wenn es jemand ist, der das so ein bisschen selbstironisch macht und dann darüber lacht, dann ist es, glaube ich, was anderes, aber wenn da jemand kommt und, so mit zittrigen Händen drei Eiswürfel in der Hand hält. <lacht>
0: <lacht> das Eis ist schon mal gebrochen, oder? Ich, ich gehe mal ganz schnell wieder zu meinem Tisch. <lacht> wieder so wegrennen. Also was ich als äh, sehr sexy empfinde, was passieren könnte in so einer, in einer Bar oder in einem Restaurant oder irgendwas, ist tatsächlich so banal. Aber wenn mir jemand oder mich jemand fragt, ob er oder sie mir ein Getränk ausgeben darf. Super klassisch finde ich total nett, weil ich kann ja auch Ja oder Nein sagen, weißt du? Das mag ich.
1: Ja, ja, das ist schon praktisch. Ich finde es noch ein bisschen geiler, wenn man einfach jemanden ein Getränk bestellt. Weißt du was, das hätte das hätt ich fast als erstes gesagt, aber ist ein ich, übergriffig. Ne? Ja, ich hatte nämlich schon mal die
0: Situation, dass mir in einem, in einem Club ein Typ einfach, der hat gesehen, was ich trinke, also war sehr aufmerksam und der hat mir dann das gleiche äh, nochmal bestellt und hingestellt. Und ich hab, weiß noch, dass ich mich überhaupt nicht gefreut habe, weil erstens, Club, jemand stellt mir einfach einen Drink hin, so, äh, okay, erstmal einen Test machen, was da noch alles drin ist. Ähm, und ich hatte das Gefühl, das war wie so ein so ein Vertrag, den er mir hingelegt hat, den ich aber nicht unterschrieben habe. Also sowas wie, du musst dich jetzt mit uns unterhalten, ja. obwohl ich, obwohl du vielleicht gar nicht willst. Ich hatte so die nee, Wahl stimmt, nicht. stimmt, du hast total recht. Ja. Ich habe hab den dann angenommen und ich weiß noch, dass wir so ein bisschen gequatscht haben, aber ich stand überhaupt nicht auf den und hatte mich dann so unter Druck gefühlt, gesetzt, gefühlt, dass ich jetzt aus Höflichkeit, weil er mir den Drink für 12 Euro ja schon hingestellt hatte, muss ich jetzt auch was sagen und das fand ich irgendwie unangenehm.
1: Nee, du hast recht. Also ähm, ich glaube, ich hatte Situationen, wo ich das ganz gut fand in äh, Restaurants. Weißt wenn du, wenn hat du mit Freunden und Freundinnen ja. unterwegs bist und äh, du sitzt da halt am Tisch und ihr habt vor den einen Abend und es ist halt nicht so die Situation, wo es irgendwie cool wäre, wenn jemand kommt und dann vor sechs Leuten irgendwie sagt, hey, darf ich dir einen Drink ausgeben? Ja, weißt du? Ja. Äh, bei sowas fand ich es dann, glaube ich, ganz cool. Aber ja, man hat schon diesen Drang dann, man muss jetzt da hingehen und sich bedanken. Ja. Und das... Also bei manchen Leuten finde ich das auch okay, dann auch sowas aus Höflichkeit zu machen, einfach hinzugehen, so ey, danke und einen schönen Abend euch, so. Mhm. Ähm, dass man da halt so unverbindlich <lacht> bleibt. Ähm, aber ja, klar, es gibt auch Leute, wo ich mir dann denken würde, nee, ich will da jetzt nicht hingehen. Ja, und ich, ich finde äh, ehrlich gesagt auch einfach Komplimente äh, total entwaffnend.
0: Das mag jetzt für den einen oder anderen auch irgendwie so abgeklatscht äh, sich anhören, aber... Wenn jemand zu mir kommt und mir ein aufrichtiges Kompliment macht und sich vielleicht auch wieder umdreht und geht, ey, das für ich. Was zum Beispiel? Ich weiß noch, das war ein Typ, den ich total scharf fand in München. Ähm, und wir waren da in, dem, in, dem, in selben Club und wir hatten uns auch schon mal kurz unterhalten. Und dann kam der irgendwie nochmal und meinte so, ey, ich muss dir nur mal sagen, ey, <lacht> ich habe zu dem Zeitpunkt platinblondes. Wasserstoffblondes Haar gehabt. und meinte, ey, deine Haare sehen so toll aus. Ich wollte es nur mal sagen, du siehst wirklich Hammer aus. Und er ist dann einfach sich wieder umgedreht und irgendwas anderes gemacht. Und nichts saß da oder es stand da und war so, äh, kannst du mir noch was anderes
1: sagen? Oder kannst du es nochmal? Was findest du noch toll an mir. Und was noch?
0: Also, ähm. War das so, da, wo du die Extensions hattest? Nee, da hatte ich keine Extensions. Ah. Der war, da hatte okay. ich wirklich einfach wunderschöne, äh, wasserstoffblonde Haare am selben Tag beim Friseur gewesen, weil sie am nächsten Tag sind die natürlich dann sofort gelb und sehen scheiße aus, aber da sah ich einfach bombastisch aus und habe mich auch so gefühlt und dann kam dann, hat das gesagt. Und, ähm, ich, ich, finde einfach, dass auch viel zu wenig Komplimente gegeben werden. Ich meine, es ist nicht so, als wie geht so jemand hin und sagt dem, hey, Ey, du siehst richtig geil aus, sondern sich irgendwas nehmen, was einem an der Person auffällt, finde ich total aufmerksam auch. So, ey, ich, ich, das kann, kann ja auch was Banales sein, so ey, du hast richtig geile Schuhe an. Das klingt jetzt doof, wenn ich sag, aber.
1: Nee, ähm, überhaupt nicht. Ich
0: finde das einfach, da hat sich jemand angeschaut und kommt zu dir und gibt dir ein Kompliment. Und wenn man sich da nicht sofort äh, an die Person dranhängt und die ansabbert, dann ähm, finde ich das auch einfach was, was total Schönes. Und ich finde, man macht sich oft so einen Kopf, weil man sich nicht traut, so ein Kompliment rauszuhauen, was total schade ist, weil man selber ja auch weiß, wie schön solche Komplimente sind. Also ich freue mich wahnsinnig über Komplimente. Man muss sich auch in der Partnerschaft muss man sich auch viel mehr Komplimente machen. Aber hört man irgendwie auch auf damit, weil man sich denkt, ja, weißt du, dass ich dich, weißt du, dass ich dich gut finde, sonst wäre ich ja nicht hier. Aber das ist Quatsch. Man, man, man muss ähm, immer wieder sich bewusst machen, dass es total gut tut. Es tut der Seele gut, so ein kleines Kompliment. Du siehst total frisch aus heute, Drüja. Nee.
1: Doch, voll. Oh, ich bin total im Arsch, weißt du, ey. Und du wirst der Grund, warum Leute keine Komplimente machen, weil <lacht> das ist nämlich jetzt voll der Fallbeispiel, weil, äh, das Fallbeispiel, weil äh, mir ist gerade eine Situation auf einem Date eingefallen, wo der Typ mir auch echt richtig schöne Komplimente gemacht hat ja. und ich ihm auch Komplimente machen wollte und jedes Mal, wenn ich irgendwas Nettes gesagt habe, so also, Nein, nein das, das stimmt nicht. Ja, Kompl ich?
0: Komplimente annehmen ist ja auch schwer. Das finde ich auch, ist auch eine Sache für sich, ne? Ist auch oft schwer.
1: Ja, ich, ich verstehe das auch. Ich hatte das früher auch ganz krass, dass ich eher so, dass ich eher so jemanden so dann in die Seite reingehauen habe oder so. Als Reaktion, so mit 14. Äh, aber inzwischen ähm, finde ich das eigentlich auch ganz schön, vor allem diese wirklich ehrlichen Komplimente. Also wenn jemand vor dir steht und sagt, so du bist wirklich eine richtig schöne Frau. Weißt du, wo nicht ist das, so, geil. Ja. Wo das nicht so gespielt ist irgendwie. Weißt mhm. du, es gibt auch Komplimente, wo ich mir so denke, so, oh, ja, okay. Mhm. Aber ähm, wenn, wenn du das Gefühl hast, das ist jetzt gerade so voll ehrlich von deinem Gegenüber und der nimmt sich wirklich kurz Zeit, um das zu sagen, dann finde ich es auch richtig schön. Mm. Was haben wir noch für Tipps? Bleib offen und entspannt. <lacht> ich habe hier, Entspan hab hier einen Tipp
0: äh, äh, gelesen, da, da,
1: äh, ja, da komme ich direkt in,
0: ins Stottern. Und zwar schreibt die, die Person, hey, ihr Süßen, ich, ihr wollt ja krasse Flirt-Tipps haben. Und ich glaube, ich habe wirklich den Code geknackt. Jetzt pass auf, was kommt, Leila. Also wenn ich jemanden geil finde und ich den oder diejenige nicht kenne, bin ich erst sympathisch, und nach zwei Stunden ein bisschen gemein. <lacht> nach dem Gemeinsein bin ich wieder sehr nett und süß, aber ignoriere die dann für eine halbe Stunde. Nach meiner Statistik klappt es acht von zehn Mal. Girls and gays, be like that and you'll have an amazing night. Das klingt aber auch ein bisschen toxisch. pickup artist <lacht> Das klingt
1: ganz, ganz schlimm einfach. Das ist so ein bisschen manipulativ. Level A. Ja. Ähm, genau, es ist einfach manipulativ so mag ich dich oder mag ich dich nicht? Willst du es rausfinden? Fühlst ja, du dich unwohl, so weil du gerade das Gefühl hast, ich bin gemein zu dir und bist deswegen nett zu mir und dann ignoriere ich dich noch ein bisschen? Also Bitte mach das nicht. Ja, so Spielchen generell mag ich auch überhaupt nicht. Das ähm, ist ja auch so,
0: also man muss ja auch heutzutage, finde ich, einbinden, dass Flirten digital, wir reden jetzt so äh, nur über Flirten in der Realität, ähm, aber jetzt so auch nach Corona, viele lernen sich ja auch äh, online kennen und vor allem bei Tinder hatte ich das damals so oft, dass ich gemerkt habe, dass Typen absichtlich ähm, erst zu spät zurückschreiben oder mich absichtlich erstmal so abspeisen oder mir nur so Sachen hinwerfen als Antworten, um dann wieder super nett zu sein. Also dieses typische Verhalten, ähm, ich lasse dich ganz nah an mich ran und dann stoße ich dich wieder weg und da, also das ist, finde ich, auch überhaupt nicht cool, ehrlich gesagt. Ich war auch noch nie Fan von Spielchen und
1: mache das auch selber nicht. Also mir wurde letztens gesagt, dass ich auf Dating-Apps äh, schreibe wie eine Narzisstin. Du! Ja, Aha. und ich kann es noch nicht mal, ich kann es noch nicht mal abstreiten, weil wie wir hier auch schon sehr oft drüber geredet haben, bin ich so jemand, wenn ich schreibe, dann bin ich sehr intensiv, aber ich schreibe halt auch ganz oft gar nicht. Und ich mhm. glaube, dadurch kommt halt schnell dieses heiß-kalt-Ding, mhm. ähm, was man dann halt auch so von so Menschen kennt, die sehr manipulativ sind. Und ich bin auch so, ich, ich schreibe auch oft äh, kurze Antworten. Ah, das würde also mir jetzt wenig, nicht gefallen. Mit wenig Emojis und so. Also ich benutze eigentlich sehr selten Emojis. Da wärst du ja bei Kleiderkreisel oder Winterdill, wie das heißt, da wärst du ja schon auf
0: Kriegsfuß <lacht> mit jemandem, wenn du keine Mote schickst. Lella, ich habe hier noch einen Flirt-Tipp. Mein Akku ist gleich leer. Wir müssen hier gleich äh, raus aus unserem äh, aus Flirt-Studio. Ich äh, wollte dir aber noch für mich den ultimativen Tipp äh, tatsächlich mitteilen von einer ähm, Hörerin. Sie schreibt, also, ich bin absolut grauenvoll im Flirten. Nach einem Gespräch mit einer Freundin übers Zuzwinkern, was wir eigentlich irgendwie unglaublich peinlich finden, habe ich mich aber irgendwann doch recht betrunken an die bar gesetzt und dort bestellenden Männern zugezwinkert. Neben verstörten, <lacht> <lacht> neben verstörten weggucken hat es aber auch tatsächlich geklappt. Zwinkern works. Die Frage ist nur, ob man das die Menschen anlockt, auf die man auch Bock hat. Diese Antwort lasse ich offen. <lacht>
1: Geil. Das ist eigentlich eine schöne Frage, mit der wir aus dieser Folge rausgehen können. Äh, wenn ihr auch. lustige Flirtgeschichten habt, dann schreibt sie uns gerne auf Instagram unter äh, Bybas. Und äh, ja, ich freue mich auf nächste Woche.
0: Oh, weißt du was, wir können noch mal wie über Körbe reden. Über Körbe? Mhm. Ja.
1: Naja, machen wir dann anders. Können wir gerne machen. Wir
0: hören uns dann näch nächstes okay. Mal eine nächste Woche. Bis zur nächsten Woche. Tschüss. Bis dann. Tschüss.